0: Hezký dobrý den, posloucháte Rádio Blaník, já jsem Pepa Černý a je tady další podcast a tentokrát to bude o koních, o dostizích, o závodech, o podkovách a o všem možném okolo toho, protože mými hosty jsou ředitelka dostihového závodiště Chuchle Arena Praha Vlaďka Durčáková. Dobrý den. Dobrý den a dostihový manažer Jiří Zlámaný. Dobrý den. Dobrý den. Jiří, já bych začal u vás. Vy jste mi teď vysvětloval mimo záznam, že opravdové dostihy jsou ty, kde se neskáče přes překážky.
1: Je to pravda a není to pravda, záleží na tom samozřejmě, kdo má kterou z těch poddisciplín rád, ale faktem je, že elementární dostihy jsou dostihy rovinové, protože dostihy jsou chovatelské zkoušky anglického plnokrevníka a pro toho se testuje jako hlavní vlastnost rychlost. A ta rychlost je právě v těch rovinových dostizích. Všude po světě ty nejvýznamnější dosti jsou rovinové. Česká republika je v tomhle trošku výjimkou, protože u nás je nejpopulárnější dostih ten překážkový.
0: Jak se to stalo?
1: Stalo se to tak, že během minulého století se ten překážkový dostih, samozřejmě Velkou pardubickou máme na mysli, stal natolik populárním, že vlastně všichni od Aše po jablunkov vědí, co to je Velká pardubická a samozřejmě řada lidí pod tím dojmem vnímá dostihy jako, jako překážkový sport nebo závody koní s překážkami. Ale jak říkám, ty nejdůležitější, nejprestižnější dostihy ve světě jsou dostihy rovinové.
0: Takže jsme zase v něčem výjimeční. To je dobrá zpráva na Rádio Blaník. Paní ředitelko, u vás v Chuchle aréně se ale neběhají jenom dostihy, že jo, koňské?
2: Ano, je to tak. V Chuchle aréně Praha také máme parkurové závody a snažíme se... Změnit areál také na multifunkční sportovní centrum, kde se mohou odehrávat i jiné akce, jak sportovního charakteru, tak třeba i kulturní.
0: To znamená, že v chuchlé aréně se bude moci konat třeba i koncert nějaké skupiny?
2: Přesně tak. O to se snažíme. V letošním roce zkoušíme a zavádíme zkušebně letní kino. Je to jedna z možností, samozřejmě současná covidová situace nám zatím neumožňuje jakýkoliv jiný program, to znamená v letošní termínové listině jsme měli pouze ty dostihové a parkurové závody a pomaličku se nám to zlepšuje a doplňuje i o ty další aktivity, které bychom chtěli v aréně
0: realizovat. A v letním kyně budete promítat výhradně filmy s koňskou tématikou?
2: Určitě ne, určitě ne, rádi bychom zaujali širokou veřejnost, jak už rodiny s dětmi, mládež, prostě opravdu všechny. Takže
0: vedle sportu se chuchlé naplní i kulturou, to je zase dobrá zpráva. Já vám řeknu, vy jste skvělý hosté. Pane Zlámaný, vy jste komentátor taky dostihových sportů a všeho kolem koní. Je to hodně rozdílné oproti třeba fotbalu, to, co dělá pan Bosák nebo pan Záruba v hokeji?
1: Já ty dostihy komentuji pro televizi, ale pro publikum přímo na tom závodišti. což sebou nese samozřejmě i to, že je potřeba vlastně provázet publikum celým tím dostihovým dnem od prvního dostihu do posledního, včetně těch pauz půlhodinových, které jsou mezi dostihy. Ale to samotné komentování toho dostihu je disciplínou specifickou, protože v tu chvíli není čas na nic, musí se člověk naučit úplně naspamět všechno, A naše rovinové dostihy trvají od zhruba minuty do tří minut, podle toho, jak je ten dostih dlouhý. Během toho samotného dostihu, já vlastně se dívám jenom dalekohledem, tak jako všichni v publiku a sleduji, co se tedy v tom dostihu děje. Abych vlastně těm lidem říkal de facto to, co oni vidí. Když to když komentuju jakýkoliv sport pro televizi, tak se vlastně řídím tím, co je na té obrazovce, abych těm lidem přibližoval zase to, co oni vidí. Čili. Abych to zkrátil, fotbal, hokej a jiné kolektivní sporty jsou speciální v tom, že samozřejmě je tam spousta informací okolo o každém hráči. Na druhou stranu ti hráči se v zásadě nemění po celou dobu trvání toho utkání, kdežto u toho dosťového dne, tam je těch dostihů většinou osm, v dostihu jednom je nějakých 12-14 koní, to samé z jezdci, takže tam těch údajů do té hlavy je hodně.
0: A ono to musí být jiné, protože zatímco se říká, že každý Čech je vlastně hokejový a fotbalový trenér, tak jsem ještě nikdy ne. Slyšel o nikomu, kdo by aspoň trochu rozuměl dostihům. Takže tam je potřeba, abyste těm lidem něco říkal, aby se vůbec něco dozvěděli. Když to v tam víme, že ten měl přihrátáme tomu. To mi nemusíš říkat, jo?
1: Ano, to je jasné. To vědí všichni, zatímco, že měl Žokej jet zvenku a kůň měl běžet, to, to neví nikdo. Přesně tak. A
0: jak zvenku, když venku je zamčeno? Pani no, no, ředitelko, pozítří začíná Olympiáda. A vy spolupracujete s Českým olympijským výborem. Popište nám tu spolupráci.
2: Ano, povedlo se nám v rámci skupiny podepsat smlouvu s Českým olympijským výborem a spolupracovat na v tuto chvíli fasování vlastně olympijského oblečení pro všechny sportovce. To znamená, nás navštívili vlastně všichni sportovci a partneři, kteří odjížděli do Tokia a vlastně si mohli vyzvednout veškeré vybavení. Zároveň se u nás vlastně odprezentovala nástupová kolekce pro nástup v v Tokiu? V Tokiu, ano. Takže ano, naše spolupráce se teďka rozvíjí i v nějakých dalších směrech. To znamená, nechtěli bychom skončit jenom tím, že se u nás fasuje oblečení, ale rádi bychom spolupracovali případně i na, řekněme, těch olympijských festivalech, které se pořádají v době konání olympiády.
0: A už se to nějak chýlí?
2: Pro letošní olympiádu určitě ne, ale v tuto chvíli se bavíme o možné spolupráci na olympiádu zimní
0: která je příští rok která je a je v Pekingu a moc se na ní těšíme, protože se tam bude hrát hokej, sport, všech sportů. Teď ale zpátky ke koním. Dosti jsou taky báječné a máme tady pana zlámaného. E, řekněte mi prosím vás, když koukám na cyklistiku, tak už vím, že žlutý trikot má ten člověk, který jede úplně vepředu nebo ten, který by měl jet úplně vepředu, protože je v tom seriálu tak nějak nejlepší. A ty trikoty, které mají žokejové při dostizích, vypadají, že mohou mít jakousi symboliku. Můžete mi říct nějaké jednoduché pravidlo toho oblékání žokejů?
1: U dostihů je jednoduché pravidlo v tom smyslu, že každá stáj má jiný dres. Když to v nějakém 17. století začínalo v Anglii, tak všichni ti tehdejší jezdci měli nějaké podobné kamizoly na sobě a brzy se zjistilo, že to není praktické, protože když se na to pole koní do dálky dívám, tak potřebuju zjišťovat, který je který. A z toho pramení skutečnost, že to pole startovní ve smyslu těch drezů má být co nejpestřejší, aby právě ten divák poznal toho svého koně. Takže proto je tam jeden dress růžový, jeden fialovo-černý, dva bílé s nějakým emblemem a tak dále. A narazil jste správně na to, že když jsme se bavili o tom komentování, tak tohle je vlastně přesně to základní vodítko, které vy v tom dalekohledu vidíte a podle kterého se orientujete. V žádném případě nemám šanci vidět číslo, které má ten kůň někde pod sedlem, v žádném případě nemám šanci poznat, jestli je ten kůň hnědák s nějakou bílou nohou nebo bandáží červenou, to, to té dálky nevidím. Samozřejmě, jestliže je tam jeden bílý kůň v celém poli, tak pak je jedno celkem, co ten žokej má na sobě, protože je tam jediný běluš. Ale jinak základ je ten, aby vlastně každý z těch drezů v kombinaci ještě s tou barevnou čapkou, kterou má žokej na hlavě, tak aby byl jedinečný, aby se právě dalo co nás určit na dálku, který kůň je který, kterého jste si vsadil.
0: Na které jste si vsadil, to je důležitá věc. Bez sázek by dostihy nebyly dostihy.
1: Bez sázek je zážitek bez dostihu poloviční.
0: Ano, to bych řekl, že v mém případě, když vyrazím na dostihy, tak dokonce žádný. Ale pokud máte to vzrušení z toho, že můžete něco vyhrát, tak je to něco úplně jiného. Řekněte mi, podvádí se při dostizích se sázkami?
1: Nepodvádí, dneska už ne, protože protože je to tak hlídané a jde tam o peníze, jde tam o jak si renomé toho sportu a co se týká nějakých podvodů ve smyslu, že někdo, kdo by mohl vyhrát, nevyhraje, takhle je to myšleno, tak od toho mají rozhočí řadu záběrů z kamer a poznali by to a následovali by poměrně drastické sankce. Na co lidé v chuchli sází nejvíc? Lidé fuchly nejvíc sází na vítězství, samozřejmě. Na vítězství toho, kterého koně, případně e, má čas od času publikum oblíbeného žokeje, který ať jede kteréhokoliv koně, tak si na něj vsadí prostě protože že nejčastěji vyhrává ten. Žokej.
0: Počkejte, žokej střídá koně.
1: Ano, žokej střídá <hý> koně. E, koní je za ten dosťový den třeba 120, ale žokejů je jenom 20 nebo 30. Žokej je vlastně, kdybych to řekl nějakým způsobem, snažil se to přirovnat k něčemu. Žokej je vlastně, Pracovník, který je najatý k tomu, aby toho koně v tom dostihu jel.
0: A stalo se někdy, že ten žokej vystřídal za den 20 koní a 20krát vyhrál?
1: Nestalo, protože 20 dostihů není. On může v každém dostihu jenom jednoho koně, ale řekněme, že je 8 dostihů, ano. tak ti nejlepší žokejové jedou ve všech, to znamená skutečně jede 8krát za ten den. A co se týká nejfenomenálnějšího nebo nejznámějšího případu, tak to bylo v 90. letech v Ascotu, kdy vlastně nejpopulárnější žokej Evropy, potažmo světa, Franky Detori vyhrál všech sedm dostihů, které ten den v Ascotu jel. Od té doby se to, je to známe jako Magnificent Seven, což je odkaz na originální název Sedmi statečných. A ta série těch sedmi vítězství v tom tehdejším dostihovém dni vedla k tomu, že v těch posledních dostizích Bookmicři prohráli miliony liber, protože, jak se říká, když se daří, tak se daří. Takže když diváci a sázející zjistili, že to Frankie Detorimu ten den tak moc jde, tak v šestém a sedmém dostihu, kde sice jel koně, kteří by teoreticky třeba měli kurz 10-12 tak sázeli je od Nevidím do Nevidím a všechno vyhrál, takže tam, tam potom stačilo vsadit Frankýho a bylo to jistota.
0: Máte rád film Podraz?
1: Viděl jsem ho, mám ho rád samozřejmě. Ale... Paní ředitel, <laughs> to je totiž
0: koňská tematika. Vlastně. tomu byste nerozuměli. Ba ne, to ta je taková klasika, to jste všichni viděli. Paul Newman, Robert Redford a podvody se sáskami na koně. Velká klasika. Paní ředitelko, když jedu po Strakonické, vždycky se podívám takhle doprava a vidím to vaše závodiště, chuchle arénu. Může ty koně nějak znervóznit, případně úplně vylekat a vykolejit, když bych zatroubil?
2: Myslím si, že ne. Ty koně jsou na to zvyklé a hlavně to není něco, co by je rušilo. Rušivé pro ně jakýkoliv pohyb vlajícího předmětu nebo něco, co vlastně nejsou zvyklí vidět přitom, když běží po té, po té dráze. Řekla bych třeba u parkurových závodů, kdy se ustavují překážky v aréně, tak jakýkoliv pohyb třeba vlajky, která vysí ve velké blízkosti, tak toho koně může rozrušit a tudíž může tu překážku zhodit. Takže umístění vlastně jakýkoliv těch překážek u těch parkourů je taky velmi sofistikované, aby vlastně tam ty rušivé elementy byli, aby to opravdu byla soutěž. Ale u těch dostihů to opravdu tak to není.
0: Když jste řekla parkour, tak já jsem si vzpomněl, že vlastně znám jenom dva parkourové jezdce. Jedno je dcera Petra Kellnera, a druhá je dcera Bruce Springsteena a také není to tak dávno soupeřili tihle dva tatínci o jednoho koně a nakonec vyhrál pan Kelner. Bruce asi koupil místo toho nějakého nového lespola a měl z toho také radost. Nevím, na koho z vás je to otázka, ale opravdu může mít kůň hodnotu, jako já to teď trochu zveličím, ale půlka státního rozpočtu České republiky.
1: Tak... Uh... Tenhle kuň zrovna tu hodnotu má a mám pocit, jestli mám správné informace, protože, jak jste správně řekl, na koho zná se obrátit, parkoury nejsou úplně moje doména, ale na druhou stranu je to součást naší uchláreny. Mám pocit, že přesně ta klisna, catch me if you can, o kterou teda se jedná, takže bude na té olympiádě blížící se závodit, že by tam měla být. No a kuň má takovou hodnotu, jakou je za něj kupec ochoten dát, no tak tak asi jo.
0: To je pravda, to vlastně jsem se nikdy nikoho neptal, jestli Lionel Messi má vůbec nějakou hodnotu. No jasně, že má,
1: že jo? Tak... Kolik dáš, no? no? Pěti kilo, tak dobrý.
0: <laughs> Barcelona dala vždycky víc zatím, nedá se nic dělat. Eh, paní ředitelko, jak se dostaneme vůbec do chuchle arény? Já jsem říkal, že jezdím kolem poté Strakonické, ale nikdy jsem žádnou odbočku neviděl. Tak dá se tam dostat vlakem, případně kudy autem? A co autobusové linky a tramvaje a metro a tak?
2: K nám se dá dostat nejlépe samozřejmě vlakem. Z hlavního nádraží jsou to, jestli dobře počítám, dvě zastávky. Takže to je asi nejideálnější varianta, protože počet parkovacích míst je u nás samozřejmě omezen ale samozřejmě můžete přijet i autem. Autem se k nám dá dojet určitě ze Strakonické. Je to značené, to znamená opravdu, když člověk sleduje cedule Chuchla Arena Praha, tak se k nám dostane jak ze směru Radotín. Bohužel dneska nemůžu říct i ze směru Praha, protože v tuto chvíli máme dopravní omezení kvůli výstavbě nového vlakového nástupiště, tak bohužel ten směr Radotínská do Prahy je jednosměrný a bohužel směrem od Prahy se k nám do nedá, takže budete muset jet po Strakonické a vlastně objet areál a přijet, přijet směrem od Radotína.
0: Jste takový ekologičtí, protože teďka je to stížené auty, takže je lepší se k vám dostat městskou hromadnou dopravu.
2: 100% jezdí k nám teda i autobus a vlak. Jo, takže to je jako ideální a varianta. Autobus
0: bezbariérový?
2: Určitě, ano.
0: Pane Zlámaný, já jsem rybář a vy rozumíte dostihům. My máme společný problém. Nás Lidé osočují z toho, že ubližujeme zvířatům. Já rybám a vy konňům. Tak mi řekněte, bolí to ty koně, když se mlátí tím byčíkem v tom rauši?
1: Hmm, nebolí, nesmí je to bolet, protože kdyby je to bolelo, tak to bytí v rauši, jak jste to nazval. <laughs> tak by ztratilo ten efekt, protože pobídky byčíkem, tak se to jmenuje správně, mají sloužit k tomu, aby ten kůň ještě zrychlil. To znamená, že maximálně by to mělo trochu štípnout. Jakmile by to bolelo, tak se ten sval stáhne a už ta končetina potažmu, pak to celé tělo, ten pohyb dopředu nezrychlí. A i to zase je rozhočími velmi bedlivě hlídáno, zvlášť, v dnešním době dřív to tak nebylo, myslím tím třeba před 50 lety, ale dneska skutečně to takhle je. A ten počet ran byčíkem je omezen striktně, konkrétně to tuším 6 úderů během celého dostihu. A neměly by to být údery vedené jaksi přímo do toho těla, ale spíš jakoby podél těla, aby to, bych to řekl lidově, štrejchlo tu kůži. Aby prostě, když vás něco trošku dobne, tak ještě jako přidáte, ale když vás něco zabolí, tak zastavíte.
0: Že? A mají žokejové takovou tu mentalitu, že po závodě se sednou z koně, běží za rozočím a stejně jako to dělají fotbalisti, tak říkají: Ale on bouchnu koně sedmkrát, hele, <laughs> žlutou nebo červenou, <laughs> pryč.
1: <laughs> tak to jsme, takhle daleko jsme ještě nedošli. Ne, ale myslím si, že ne, jako žokejové jsou hodně dobrá parta, i když samozřejmě je to vlastně sport individuální z jejich pohledu, tak si v dostihu nic nedarují ale na druhou stranu jako jeden za druhýho by dýchal, takže jako to...
0: to Nepočkejte, ale jako když je to pravidlo šestkrát a dost mm-hmm. jo, a ještě ne úplně na tvrdo toho mm-hmm. koně, tak jak se to dodržuje, jak se to hlídá, to má někdo kameru nebo tam stojí rozhodčí a kouká na každého žokie, kolikrát ho bacil?
1: No přesně tak v zásadě, e, ti rozhodčí to hlídají jedná. A je na to spolech? Je na to spolech. Je na to spolech, protože existuje záznam toho dostihu a to většinou z několika kamer a ti rozhodčí pak mají několik minut či desítek minut na to, aby ho vyhodnotili ten dostih a v případě, že zjistí, zjistí porušení tohoto pravidla, což je sice samozřejmě jenom jedno z pravidel, ale v zásadě nejbedlivěji hlídané, tak následují velké sankce buď finanční, nebo odnětí licence, takže ten žokej se potom třeba měsíc nezajezdí, tak to se mu nevyplatí. Paní ředitelko, nosíte fascinátor?
2: Ne, nosím klobouky.
1: Klobouky, to totiž k dostihům patří. Móda,
0: fascinátory, klobouky. Je to vidět při těch vašich galadnech, kdy jsou velké závody?
2: Musím říct, že se to zlepšuje, že spousta dám si to uvědomuje a tady ta móda se začíná vracet. Samozřejmě je to dostih od dostihu. Takové ty prestižnější dostihy, tak tam to vidíte opravdu, řekněme, z 80%, ale u těch, u těch obyčejnějších dostihů to tak významné není. Ale je to opravdu krásná móda a je dobře, že ty dámy uh, toto sledují a začínají opravdu dodržovat, řekněme, tuto etiketu dostihovou.
0: Taky se občas u vás stane, přestože vaše závody dostihové jsou roviné, že se nějaký kůň ošklivě zraní?
1: Stane se to samozřejmě, protože je to přírodní sport. Ten kůň je zvíře, které je robustní relativně na ten svůj pohybový aparát a nestává se to jenom v překážkových dostizích, ba ani jenom v rovinových dostizích, stane se to i ve výběhu, nebo kdekoliv ve volné přírodě, stane se to zvířatom zoologické zahradě, takže to se prostě stane, ale naštěstí je těch zranění, potažmo fatálních zranění minimum, K čemuž mimo jiné samozřejmě přispívá i to, že dráha dostihová, kterou v máme a která je široká a dlouhá, tak je naším týmem pečlivě a bedlivě zpravována myšleno, tedy, jak si udržována, aby byla co nejrovnější. A pokud počasí není úplně nesmyslné, tak je v zásadě vždycky korektní.
0: Nesmyslné počasí je krásný termín. No,
1: že třeba začne sněžit zítra nebo tak.
0: <laughs> co to je vůbec za povrch? To je tartan nebo škvára nebo co to je? E,
1: travnatý povrch. Tráva. Tráva, tráva, travička. To Aj. se musí
0: strašně udržovat, ne? Aby ten kuň, přece jenom, když uh, umím si představit, že kuň má kolik 400 kg zhruba? 400. Tak, když bude báhnito, prostě bude dlouho pršet, tak ten kůň se asi proboří. Ne? Jako, jak se jmenoval? Atrey a ten druhý. V nekonečném příběhu. To nebude vaše oblíbená scéna.
1: No, hodou, nekonečný příběh mám rád. Funtes už ima dlouhého falku. Jmenu, no, a ho m- to... Edward Cupák. Cupák. Jasný, no. A genire. pak tam byl ještě ten Morlor, nebo jak se jmenovala ta želva. Přesně. No, brak? mám ho rád. No, jen. ale hlavně
0: tam umřel ten kůň, že jo.
1: No, právě to bylo špatně. No. A nevíte, jak se jmenoval? Jo, to už nevím. Jo. Nespomenu, si, tak ne. nespomenu Já, si. Taky ne.
0: Vy taky nevíte, paní Já, bohužel
1: ne. Tak <laughs> nic, nevadí.
0: nevadí. Na co jsem se ptal? Když se proboří jako ten kuň v tom nekonečném no. příběhu, tak to by bylo špatně. To znamená, jak se staráte o tu trávu? Spousta zahradníků ne?
1: Zahradníků tolik ne, ale spíš zahradní techniky, takže se pravidelně musí kropit, zvláště teď v létě, musí se stříhat, musí se zarovnávat, ať už i ručním zarovnáváním, že se, jak se říká, zatloukají díry právě po dostizích, ty stopy po, po, po kopitech, aby, aby ta dráha byla prostě co nejrovnější. No.
0: A daří se vám tohle to dobře. paní ředitelko, kolik jste nejvíc vyhrála v dostizích? Nejvíc? Nejvíc. Uh,
2: já úplně nesázím, ale v loňském roce jsem si vsadila na české derby. Ano. Uh, vsadila jsem tisíc korun a vyhrála uh-huh. jsem tisíc čtyřicet korun.
1: <laughs> to <Té> je krása. <laughs> Takže nebyla... To musel být kurs. No. 1,04. No. No. <laughs> no jo, to se stává no, ale i v dosti zjistky, ten to natři- do potěšení z té výhry, to je, o tom to je. Mm. Přesně tak. Je. Nejde o to, co
0: vyhrajete, ale že vůbec něco vyhrajete. Paní ředitelko, jak to vypadá v tomto roce s vaším areálem? Tak snažíte se o nějakou kulturu, to je dobrá zpráva. Olimpiáda, ta bude, s tou budete spolupracovat asi až s tou zimní pekingskou. Tak co nás čeká teďka třeba na podzim?
2: Na podzim nás určitě čekají ty nejvýznamnější nebo jedny z nejvýznamnějších dostíhových dnů. Určitě budeme mít ještě i parkurové závody a z těch kulturních akcí budeme mít první ročník vynobraní. Bude to v polovině září a pokud nám to teda omezení dovolí, tak bychom rádi udělali a pozvali co nejvíce lidí.
0: Když mluvíte o tom vynobraní, tak se tak napadlo, jsou dopingové kontroly už hokejů?
1: Jsou dopingové kontroly u žokejů, dýchají na alkohol testy a sem tam je přijede zkontrolovat právě, myslím si, že někdo z Českého olympijského výboru, i když dostiny jsou olympijský sport, ve smyslu nějakých zakázaných látek.
0: Pane Zlámaný, řekněte mi, jak jste se dostal k dostihům? Jako malý kluk už vás tak fascinovali koně? Bylo to přes Vinetua?
1: Vinetu já jsem, ač jsem modrouký blonděák, tak jsem vždycky radši byl vinetu než Olčet tent, ale nebylo to ten, nebyl to tenhle směr. Bylo to vlastně e, přes e, mého spolužáka na základce, který někdy v 8. třídě začal, e, v naší 8. třídě, což bylo kolem 89. roku, teď už to přesně nevím, e, řekl, ty jsi chytrý na matiku, pojď se mnou do chuchle, tam se dá vydělat na sázkách. A měl si tetu, která jezdila dostihy, sice ty klusácké, to jsou zase ještě jiné dostihy, ale znáš ho tam určitě, tak pojď, tak jsem tam šel, uh, vsadil jsem si, vyhrál jsem, Kamaráci si vsadil, nevyhrál, takže skončil, ale já jsem tam díky právě zase uh, dětinní historii poznal nebo potkal řadu lidí, kteří si mě pamatovali jako malého kluka, už jsem byl větší kluk a slovo dalo slovo a rok dal rok a už jsem tam vlastně pak zůstal po maturitě a už tam jsem asi navždy. A vy nemáte
0: úplně postavu na to, abyste si sednul do sedla a vyhrál závod.
1: Ne, 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 já mám k ním veliký respekt. Jako já jsem moje jezdecká kariéra skončila v sedmi letech, když jsem spadnou z Poníka v Tlumačově na Moravě. Takže od té doby jenom fascinovaně sleduji umění jezdců a jezdkyní.
0: Hmm. Paní ředitelko, když bych chtěl vyrazit na nějaký ten gala dostih, řekněme, na ten hlavní dostih sezóny u vás, a že spousta mých přátel vyráží a vždycky se to strašně všichni chválí a posílají fotky přesně s těmi klobouky a s těmi tikety, kolik kdo vyhrál a prohrál. A je to hrozná zábava celý ten den tam strávit. Já ale pořád nevím, jak se tam dostat. To tam přijedu a tam si koupím vstupenku, nebo tam můžu volně jít, nebo si to musím nějak rezervovat dopředu přes internet. Jak se to dělá?
2: Vstupenku si můžete zakoupit nebo podívat se vůbec na náš program, co se koná v Chuchle Areně na webových stránkách Chuchla Arena.cz, kde najdete veškeré podrobnosti, kde zaparkovat, jak se k nám dostat, kde si koupit vstupenku, zda vůbec musíte mít vstupenku, abyste se k nám dostali. Takže veškeré informace, které potřebujete, najdete na webových stránkách.
0: Co je pro vás největší nebezpečí vašeho provozu? Kromě koronaviru, já bych řekl, že takovéto dlouhé, nesmyslné počasí, jak by řekl pan
1: Zlámaný. Nesmyslné počasí, zmínil bych rok 2002. To byl velký nesmysl. To byl nesmysl. To jsme byli docela hezká laguna, kde by se olympijský jachting mohl úplně krásně konat, ale bohužel na ty dostihy to nebylo. Takže skoro bych řekl, že opravdu to počasí.
0: Pane Zlámaný, už jsme probrali to, jak se sází. Říkal jste, že lidi nejvíce sází v kuchli na vítěze. Já tam přijdu poprvé, nevím o tom nic. Na koho si mám sadit? Můžete mi nějak poradit?
1: To, že jsem říkal, že sází na vítěze, tím jsem měl namyslit to, že sází sázku typu vítěz. Mm-hmm. Pak se dá sázet ještě na umístění a tak dále. Kdyby každý vsadil na vítěze ve smyslu, že ho každý uhodnul, tak to by ta sázková kancelář si brzy skončila. Ale abych se vrátil k té otázce. Jak si vsadit? Především si určitě vsadit, nemít ostych, protože i když jsem tam úplně poprvé a vlastně je to pro mě celý španělská vesnice, tak klidně se podívám do té startovní listiny a můžu si vsadit úplně podle čehokoliv. Můžu se podívat na ty poslední výsledky toho koně, ten, kdo tam má nejvíc vyhraných dostihů, tak by měl být asi nejlepší, tak... Podle toho se můžu orientovat, nebo se můžu podívat na e, nějakou statistiku těch žokejů, která je taky k dispozici, tenhle vyhrává nejvíc, na toho si zkusím sadit. A nebo můžu jít úplně jinak, jak jsme se bavili o těch drezech, že každý je jiný, mám rád modrou barvu, ale tamhle ten, kůň, tamhle ten jezdec má modrý dres, šup tam, nebo má číslo 9, narodil jsem se 9. září, šup tam devítku, nebo má hezký jméno, kůň, líbí se mi, Šup tam s ním. Těch variant toho, jak se rozhodnout, je strašně moc. A v zásadě, jak říkám, nejdůležitější je vsadit si, protože v tu chvíli, když potom ti koně jdou na ten start a běží ten dostih, tak vy v tom poli máte toho svého favorita. A to je to, co vlastně ten pohled na ten dostih dělá úplně jiným, než když ho sledujete jen tak jako nezúčastněně.
0: paní ředitelko, já jsem se vás už ptal, jaké máte problémy. Říkali jsme, že to je hlavně počasí, ale třeba takové fotbalové velkokluby, ty mají největší problémy s tím, když přijdou fanoušci protože ten problém jsou nevychovaní fanoušci. Takzvaní huligans. Projevuje se to v dostizích nějak u vás v chuchli? Přijdou někdy lidé, kteří prostě udělají bordel?
2: Nezažila jsem to, takže myslím si, že ne. Naopak diváci jsou pro nás velmi důležití, protože ti nám dělají tu správnou atmosféru. Pokud si každý vsadí a fandí tomu svému koni, tak doběh do cílové rovinky pro mě osobně znamená po každém mít opravdu na těle husí kůži, protože když vstane celá tribuna všech těch diváků a začne opravdu fandit a hulákat, tak je to obrovský zážitek.
0: Takže polo, kriket a dostihy to jsou sporty gentlemanů. Čímž se dostáváme do Velké Británie? A já bych si tak typnul, a nevím to, že Británie je kolébka dostihů. Mám pravdu nebo ne?
1: Je to přesně tak, Velká Británie, Anglie je kolebka dostihů.
0: Které země ještě na světě žijí dostihy?
1: Ač by se to nezdálo, tak jsou to například Hongkong, hmm. určitě Amerika, Spojené státy, v Evropě, Francie, každopádně, Jersko, to je vlastně nejúspěšnější chovatel koní, když to tak vezmu, a nesmíme zapomenout na Austrálii. Protože tam, když se v listopadu běží Melbourne Cup, což je ten dostih, který vyhrál slavný Farleb, taky o tom byl film, tak vlastně se tam zastaví život úplně a všichni sledují ten Melbourne Cup, všichni sledují ten dostih.
0: Kolik dostihů může odběhnout kůň za svůj život? Je to podobně, jako kolik odehraje fotbalista zápasů?
1: Ne, fotbalista jich odehraje trochu víc, ale dostane se kůň na nějakých 50-60 dostihů, tak už je to skutečně slušný slušná porce, máme i koně. Počkejte, já
0: jsem nemyslel za měsíc, já myslel za celý život. No vždyť jo. 60 dostihů za život běží kůň, za kterého dá Bruce Springsteen potažmo Petr Kellner <laughs> asi 2 miliardy. Jako opravdu?
1: Jako opravdu. Oni taky ty dostihy venku se běhají ještě o větší peníze než u nás a to o dost. Takže ten kůň vlastně má třeba měsíc dva pauzu mezi dostihy na trénink, takže ji stihne odběhnout nějakých 6-7 do roka. Tak jeho kariéra trvá nějakých 5, 6, možná 8 let, jak u koho. No, tak zjistíme matematicky, že to je od nějakých 40 do nějakých 60 dostihů.
0: Když se kůň narodí, už se pozná, jestli to bude dobrý dostihový kůň?
1: Tak na to musí být skutečně odborník, protože jedna věc je, že má dobrého tatínka, dobrou maminku, myšlena dostihově, tak je předpoklad, že by i on mohl být dobrý. A, a pak chytný. záleží,
0: jestli se nechytne špatný party. Že jo, no
1: právě. A to jsem měla myslet tím odborníkem, protože jsou chovatele, kteří pak pozorují ta zvířata, nebo ta hříbata ve stádě a ten, který je takový nejprůbojnější, tak o tom většinou říkají, z toho bude šampion. A mílí se někdy Hmm, někdy se mílí, ale jo. někdy se i trefí.
0: Jsou tam někdy takový ty outsidři, co mají akné a moc neumějí počítat a chodí furt stranou. A, a
1: brýličky mají. A, 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 nakonec... a nakonec jsou z nich vězí. i to může být. Chuchlé a... Pak, pak ho tady diváci nosí na ramenou. <laughs> Všichni diváci se sejdou a podnesou ho na ramenou. A dají mu hobla a tak. Ježíš, no, to je
0: krásný ten koňský svět. <laughs> Paní ředitelko, co taková údržba chuchle arény? Jo? Je to drahá záležitost?
2: Ano, je to velmi drahá záležitost.
0: Ale zase vám nevytrhají ty fanoušci, jste říkala ty sedačky, tak o to je to jako jednodušší, ne všechno.
2: Mm, tak ono tak nejde ani o ten prostor, kde se pohybuje ta veřejnost, ale spíš o tom, kde probíhají vlastně ty samotné dostihy a ty parkurové závody. Jak už bylo řečeno, tak v podstatě celá ta dostihová dráha musí být udržovaná, kropená, sekaná, aby opravdu výška byla odpovídající. Před každým dostihem se vlastně měří takzvaná vlhkost povrchu, abychom byli v těch daných limitech, to znamená jestli je vůbec vhodná na to, aby ten dostih proběhl. Velmi podobně to probíhá i u těch parkurových závodů, kdy opravdu ten naopak ne travnatý, ale pískový povrch musíte mít taky dostatečně vlhký a pevný na to, aby tam ty koně mohly vlastně skákat přes překážky.
0: Teď mě napadá, když spolupracujete s Českým olympijským výborem. Já jsem na olympiádě naposledy viděl na koně sedět Davida Svobodu, který vyhrál zlato v pěti boji moderním, a tam je ten parkur. Jsou na olympiádě dostihy? Nejsou, ne?
2: Ne, nejsou.
0: A budou? Protože tam budou počítačové hry, tak to už bych tam dřív šoupnul teda s proměnutím do
1: Právě tím, jak ten kůň má tu kariéru relativně krátkou, tak, a ty olimpiády jsou jednou za čtyři roky, tak oni by už málo kdo pak mohl obhajovat za ty čtyři roky to své vítězství. Ne, dostihy prostě na olimpiádě nejsou, jsou tam parkury. Ale jestli tam budou někdy ty e-sporty, tak bych e, taky hlasoval pro to, aby tam elektronicky aspoň, nebo jak se to říká imaginárně, jsem si tam mohl zahrát, zapařit nějaký dostih a to bych se možná zkusil stát reprezentantem. To by, možná byla šance mě.
0: A pak by mohl být Šampionát v komentování a ve finále bychom se mohli ocitnout spolu. My dva, bychom se udělali. to
1: do domu, paráda.
0: <laughs> Narazili jsme trošku na to, jo. Mně přijde, že v těch dostizích klíčovou roli hraje právě ten kůň. Vždycky víme, že Josef Váňa vyhrá velkou pardubickou. Na toho koně se vždycky trochu zapomíná, já už si nepamatuju, který kůň to byl. Jak moc je klíčová role toho žokie, když potom nakonec známe vlastně jenom jeho jméno?
1: To je takový náš pohled na to, no, že známe jenom toho žokej, ale ten kůň je samozřejmě základ. Existuje mnoho dostihových pravd a legend a ta jedna, jedna z nejpravdivějších říká, že bez dobrého koně není dobrý žokej. S tím můžete být sebe lepší jezdec, ale když nemáte pod sebou dobrého koně, tak prostě nevyhrajete. Čili kůň kůň je skutečně ten hlavní strůjce toho vítězství nebo toho, toho výsledku. Já se zeptám jinak.
0: Může se stát, že vezmete velmi mizerného žoky, jako podprůměrného, řekněme mě, jo, a posadíte mě na catch me if you can, nebo nějakou podobnou jako klisnu, jo, šíleně dobrou. A mohl bych doběhnout první?
1: Moh, ale ne sketch me if you can, protože, protože to je parkourová je klisna, klisna no, no, je tu, protože... tu, by, tu by ti naši i když je drahá. Ne, 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 e, já, vím, co, já vím, kam míříte. E, je řada případů, řada dostihů, kdy ten kuň vyhraje s obrovským náskokem a pak ti zkušení turfmaně říkají, no, ten by vyhrál s pytlem brambor. A to je přesně ten případ, <laughs> kdy tam přivážete místo žokeje pytel brambor, aby se vůbec jakoby, aby se dodržela ta hmotnost, kterou má ten kuň nest a on by stejně vyhrál. Ten žokej má samozřejmě tu klíčovou roli v tom, jak toho koně provést tím dostihem, protože to není atletický závod, kde má každý svoji dráhu, ale musí se nějakým způsobem, jak proplítat mezi sebou, musí ho někdy přidržet trochu vzadu, protože ten kůň potřebuje pošetřit síly, pak ho musí ve správnou chvíli začít zase podporovat, výjíždět, potažmo i sem tam mu jednu střihnout tím byčíkem, jak jsme se o tom bavili, ale opravdu jenom jednu, dvě, max a...
0: No max šest. Ty. Max
1: šest, ale během celého dostihu, ono potom jako... Musí si to ten žokej počítat. Hmm. Což se snaží, někdy to nejde, no, někdy to No ne. počítat by to mělo hlavně rozočít. Rozočí mu to pak spočítá. Ať už počítáš, okej, okay, nebo ne, tak rozočím mu to spočítá. To jo. Jo.
0: <laughs> Prosím vás, stalo se někdy, že ten kůň prostě neměl náladu? Jako, umím si představit, že jak se otevřou ty dvířka u těch koní, tak kdybych byl kůň, tak bych si někdy řekl pff, dneska ne.
1: To je právě to, že ti koně jsou k tomu trénovaní, vycvičení, kdybychom to chtěli takhle říct a to závodění, nebo vůbec ten pohyb, ten cval, ta, ta, ta rychlost. Mají to rádi. Mají to rádi, mají to prostě, i tak to je, to sice ti odpůrci do hmm. tvrdí a oni vám to ty koně řekli, oni to nemusí říkat, on to tak skutečně je. Ale i přesto samozřejmě ten kuň, protože je to živé zvíře a ne auto nebo motorka, tak má svůj nebo nemá svůj den. A protože, jak jsme se taky už dotkli toho, že má nějakých 450 500 kilo, tak někdy s ním prostě nepohnete. Stane se, že si kuň postaví hlavu a smůla.
0: A co když někdo začne dělat žokeje, jako v mládí, jo? A teď najednou v těch 15-14, jak se to stává, tak začne růst. A teď najednou má 180 centiáků. Tak to se s tím asi musí rozloučit, ne?
2: Ne, přesedla na parkourový sport.
0: Opravdu? Tam není potřeba, aby člověk byl malý, mrštný?
2: Myslím si, že to tam nehraje takovou roli. Je důležité, jak je sehraný ten jezdec s tím tím koněm a tam ta výška určitě neovlivňuje ten výkon.
0: Jak moc je populární u vás ten parkour návštěvnicky?
2: Návštěvnícky je populární pouze pro osoby, které opravdu buď vlastní parkurového koně nebo sami závodí není moc navštěvovaný, protože dlouhodobě není tak známý jako dostihy samotná. Takže byli bychom rádi, kdyby ta účast té veřejnosti na těch parkurových závodech byla větší, než než je doposavat.
0: Ale určitě se to zvedá.
2: Určitě se to zvedá. Obrovskou výhodou teda je, že vlastně se na ty závody může přijít podívat kdokoliv, protože nepotřebuje vstupenku. Je to úplně něco jiného, nesrovnatelně, co se týká těch dostihů. Dostihy jsou rychlý adrenalinový sport, kdy si opravdu vsadíte. Je to jedno sobotní či nedělní odpoledne. Ale parkoury trvají čtyři dny. Je to výkonnostně rozdělené, je to rozdělené i podle vlastně výškových nastavení těch jednotlivých překážek. A vlastně vyvrcholení celého toho čtyřdenního uh, tur je nějaké Grand Prix, které bývá buď v sobotu nebo v neděli. A to je to nejzajímavější. Uh, pokud by to někoho nezajímalo v průběhu těch celých čtyř dnů, tak určitě, ať už sobota nebo neděle, tak uh, je, je pro ty diváky určitě zajímavá.
0: Tak já myslím, že z toho světa koní a dostihuje to všechno. Paní ředitelka dostihového závodiště Chuchle Arena Praha, Vlaďka Durčáková, moc vám děkuji, že jste přišla na
2: Děkuji, schranou.
0: A pan Jiří Zlámaný, člověk, který dělá mimo jiné komentátora dostihového sportu a je dostihovým manažerem. Moc vám děkuji, že jste přišel, ať se vám daří.
1: Děkuji moc, nashledanou.